Vítejte u dalšího dílu Petexpert podcastu. Naším hostem je dneska veterinářka Martina Načeracká. V současné době mimo jiné provozuje i veterinární ordinaci v Praze, která jako vůbec první v Česku získala titul Cat Friendly Clinic. Dobrý den, Martino. Dobrý den. Povězte nám, čím se taková klinika liší? Znamená to, že vstup mají pouze kočičky volný? Přibližte to prosím našim posluchačům více. Ono to je tak, že my máme oddělené čekárny jak pro psy, tak pro kočky, takže ty kočky nemusí čekat se psy a pak máme oddělené ordinace pro psy a pro kočky. Jo, že se vůbec neslyší. Takže se neslyší, nevidí a tu kočku to nestresuje. Ale není to jenom o té oddělené čekárně, je to i o vybavení a o zacházení s těmi zvířaty. My ty kočky nikdy nechytáme za kožní řasu, protože je to stresuje a zacházíme s nimi právě podle pravidel Cat Friendly, které udává ASFM, International Society for Feline Medicine. Povězte nám, jaký je ten nejčastější problém, se kterým se na vás majitele kočiček obrací? Oni se často obrací s tím, že ta kočka má nějakou bolest, ale nevědí jakou, že je třeba apatická, nevědí proč. A my se pak podíváme do tlamy, zjistíme, že má zlomený špičák, nebo že má resortivní léze právě na zubech, a které jí bolí. bolí. Takže ta kočka potom nemůže pořádně žrát, je bolestivá, může být i agresivní. Myslíte si, že se jedná o problém, kterému kterému by šlo předejít dodržování prevence? Jak by taková prevence vypadala? Určitě ano. My učíme klienty čistit zuby kočkám. Já mám mm. sama dvě kočky, kterým čistím zuby s manželem každý den. A, a minimálně aspoň třeba návlekem na prst nebo kartáčkem mm. na zuby. A speciální zubní pastou. Mám pro klienty návody, jak na to. A trvá to několik týdnů, což je pravda, než se ta kočka zvykne. Ale když si zvykne, tak potom už není to takový problém ty zuby čistit. Z vašeho pohledu i vaší praxe domníváte se, že prevenci a vůbec průběžné kontroly majitele maslíčkou zanedbávají? Případně čím myslíte, že to je způsobeno? No ono právě u koček, když má ten klient špatný zážitek s kočkou u veterináře, taky potom k tomu veterináři nechce brát, protože je to pro něj trauma. Takže my se snažíme, aby ta návštěva pro tu kočku byla příjemná. Používáme kozlík, používáme lokální anestetika při odběru krve, aby toto zvíře necítilo. Pokud je ta kočka nervózní, tak používáme gabapentin, aby byla klidnější, který se podává dvě hodiny předem. Takže pokud nemá majitel z té návštěvy trauma, tak bude ochotný tu kočku k tomu veterináři přinést. A myslíte si, že i nějakou roli tam hraje například finanční stránka ošetření? Protože se častokrát setkávám i s majitelem, který by pro svého mazlíčka udělal cokoliv, kupuje mu vlastně drahé jídlo, oblečky, pláštěnky, ale na tu samotnou kontrolu k veterináři už nepřijde. A myslíte si, že to je způsobeno i tímto? A může tam být určitě finanční stránka, obzvláště dnes, když se všechno hmm. tak strašně zdražuje. Ale ono se vyplatí dělat preventivní vyšetření, aspoň třeba jednou za rok vyšetřit krev, nechat změřit tlak, protože vysoký krevní tlak je takzvaný tichý zabiják. Takže může nám to pomoct právě předcházet tomu, aby té kočce selhaly ledviny nebo srdce, protože vysoký krevní tlak ovlivňuje srdce, ovlivňuje ledviny, ovlivňuje mozek. Takže taková jednoduchá prevence, která nám může pomoct. Mm-hmm. Teď už jste maličko natřukla další otázku. Vlastně, co může být způsobeno tomu zvířátku, když nedodržuje tu prevenci? Zmínila jste teda tlak? O, je tam ještě nějaký další? O, důležité je třeba jednou za čas nechat vyšetřit ledviny, mm-hmm. protože každá třetí kočka podle statistiky odchází na selhání ledvin. Takže když se to odhalí včas, tak ta kočka může dostat dietu a může tady být stejně dlouho, jako kdyby s těmi ledvinami problém neměla. Hmm. Ono se to trošičku i protiřečí, ale samozřejmě i ta následná péče potom mnohem dražší. Uh, takže... Ono 
Ono, když ten majitel nechodí na prevenci a přijde až teprve, když ta kočka má závažný problém, tak samozřejmě to řešení je mnohem dražší, obzvláště u těch zubů, pokud se nečistí a majitel přijde ve fázi, že je potřeba vytrhat celou tlamu v uvozovkách. Měla jsem za poslední 14 dní dvě takové kočky, kterým se musela vytrhat všechny zuby, protože prostě už byly v takovém stavu, že se tam nedali nechat. Tak i ten zákrok je mnohem dražší, než třeba jenom odstranění zubního kamene. Jasně. Na závěr pro naše posluchače, jaká je základní prevence, aspoň nějaký tři typy, jestli byste nám dala, co by měli majitelé kočiček dodržovat? Určitě, i když je ta kočka doma, by měla být očkovaná. Tamto schéma je takové, že kotě se očkuje ve věku 8 týdnů, 12 týdnů, hmm. někdy i 16 týdnů, pak v roce. Hmm. A kočka, která je doma, tak by měla být očkovaná jednou za tři roky, protože tam je mnohem nižší infekční tlak. Kočka, která chodí ven, by se měla očkovat každý rok. Hmm. A další prevencí je odčervení. A oni majitele často argumentují tím, že ta kočka žere jenom granule a, a nechodí ven, hmm. jenomže ten majitel chodí a může přinést nějaká vajíčka právě na botách třeba. Takže i kočku domácí je potřeba odčervovat no a samozřejmě čistit zuby. Tak jo, pověste nám ještě prosím, když si koupíme vlastně kočičku, máme nové kotě, jak přizpůsobit vlastně co nejlépe ten domov tomu, aby se tam cítila dobře? Ta kočka potřebuje krabice. Určitě jste viděla Simon's Cat, jak má krabice, jak ta kočka je miluje a vlastně ho zajímá víc ta krabice, než kočičí škrabadlo třeba. Takže určitě nějaké krabice. Potom poličky na stěnách. Kočka je zvíře, které se potřebuje pohybovat i vertikálně v prostoru. Takže my pro své kočky máme doma poličkový systém, který oni využívají, protože můžou potom pozorovat nás nebo i ptáčky z okna blíže. K tomu oknu ještě se vrátím, protože kočky rádi pronásledují právě třeba ptáčky, mouchy, včely. A pokud na, to, na tom okně není síť, tak z něho můžou vypadnout. A ta kočka, která padá z té výšky, tak jednak může někoho zranit a jednak může zranit sebe. Hmm. A nebo to taky nemusí vůbec přežít. Takže pokud máte kočky, tak doporučuji mít zasíťovaný balkon, zasíťované okno, aby ta kočka tam odsud nemohla vyskočit. A další věc jsou ventilačky. Ventilačky, když odcházím, nechám ji odevřenou, tak ta kočka tam může zůstat vyset za krk, což se stalo jedné mé kolegyni. Naštěstí přišla ještě včas. Hmm. A toho kocoura si zachránila, protože on tam vysel za krk, než by se vrátila z práce, byl by mrtvý. Takže ventilačky jsou velmi nebezpečné. Já třeba jsem byla přivolána k záchraně jedné kočky, která vysela ve ventilačce za pánev. A měla otok páteře, takže jsme tam museli dávat dokonce až kortikosteroidy, aby to, aby to oplasklo, aby ta kočka mohla začít znovu chodit. Uh, jsou ještě nějaké další věci, na co by si měl dát pozor nový majitele kočiček? Uh, určitě jedna kočka by měla mít dva záchody mm-hmm. uh, na různých místech, protože klienti často dělají to, že já řeknu dva záchody a oni je postaví vedle sebe, tak to se počítá jako jeden záchod. Mm-hmm. Uh, tak pokud mají více koček, tak by měli mít N plus jedna záchodů. To znamená mm-hmm. N je počet koček a plus jedna. A tak, aby z jednoho nebylo vidět na druhý, protože některé kočky mohou bránit jiným kočkám v používání toho záchodu. Další důležitá věc je misky s vodou a misky s krmením. Misky vodou a s krmením by neměly být vedle sebe, protože kočka obvykle nepije tam, kde žere. Takže těch mističek zase by mělo být N plus jedna. Takže jedna kočka by měla mít dvě misky s vodou minimálně někde v rozmístěné po bytě. A měla by mít taky dvě mističky se žrádlem rozmístěné někde po bytě. 
Pokud je to kočka, která se nepřežírá, pokud je to kočka, která je schopná se přežrat, tak hold bude mít jednu misku, do které bude pravidelně dostávat krmení, protože já mám dva kocoury a jeden je takový ten typ, který si zobne občas několikrát denně a druhý je ten typ, který to vdechne okamžitě po tom, co se mu trhá do misky, takže musím krmit odděleně. Jasně. Ještě se vás zeptám, soužití kočky se psem, myslíte si, že to lze? Já si myslím, že to lze, ale je potřeba pečlivě na sebe navykat. Ideální je, pokud je to štěně kotě. Nebo pokud jedno z nich je, když když třeba mám dospělého psa, tak němu pořídit kotě. Tak to kotě se začne potom chovat v uvozovkách jako pes, protože ho vychovává pes, ale ale navyknou si na sebe. Horší je to, když pořídíme štěně k dospělé kočce, která je třeba zvyklá být sama, tak tam to může být náročnější. Ale zase, pokud ta kočka má možnost někam uniknout, to znamená nějaký poličkový systém, tak potom to snáší mnohem lépe. To bylo pro dnešek vše. Já vám moc děkuji, že jste dorazila. A určitě, pokud jste majitelem kočičky, Nebojte se obrátit na profesionálku, navštivte její cat-friendly kliniku na Praze 10 v ulici Uvalská. Já se budu těšit zase třeba příště na jiné téma. Moc vám děkuji za to, že jste přišla. Děkuji za pozvání. Naschledanou. Naschledanou.